0: Capítulo 25 La muerte de un psicólogo A partir de entonces, a Evelyn Miss solo le quedaban dos semanas de vida. Y en aquellas dos semanas, Baita estuvo con él tres veces. La primera fue la noche que siguió a la visita del coronel Pritcher, La segunda fue la semana siguiente. Y la tercera también una semana después. El último día el día que Miss murió. La primera vez, cuando se hubo oído el coronel Pritcher, Toran y Baita, anonadados, pasaron una hora meditando, dando vueltas a los mismos problemas. Baita dijo, «Tori, ¿hemos de decírselo a Ibling. Toran repuso con voz átona, «¿Crees que puede ayudarnos?» «Nosotros solo somos dos, compartiremos la carga con él». «¿Tal vez se le ocurra algo?» «Ha cambiado», observó Toran. «Ha perdido peso. Está un poco desorientado, como ausente». Movió los dedos en el aire metafóricamente. «A veces pienso que no puede servirnos de mucho, y otras creo que no puede servirnos de nada». «No digas eso», gritó Baita. «Tori, no digas eso. Cuando te oigo me da la impresión de que el mulo nos está captando. Digámoselo a Iblin. Tori, ahora mismo». Iblin Miss levantó la vista de los libros que tenía sobre el largo escritorio y les miró parpadeando mientras se acercaban. Sus cabellos estaban desgrañados y sus labios emitían sonidos ininteligibles. ¿Eh? preguntó. ¿Alguien me busca? Baita se arrodilló. ¿Le hemos despertado? ¿Quiere que nos vayamos? Irse. ¿Quién es? ¿Baita? —No, no, no, quédate. ¿No hay sillas? Las he visto en alguna parte, por aquí —señaló vagamente con el dedo. Toran acercó dos sillas. Baita se sentó y tomó entre las suyas las manos flácidas del psicólogo. —¿Podemos hablar con usted, doctor? —¿Ocurre algo malo? Las mejillas de Miss recuperaron algo de color. —¿Ocurre algo malo? Baita contestó. «Ha venido el Capitán Pritcher. Déjeme hablar a, déjame hablar a mí, Tori. ¿Recuerda al Capitán Pritcher, doctor?» «Sí, sí», se pellizcó los labios y lo soltó. «Es un hombre alto o un demócrata». «Sí, es él. Ha descubierto la mutación del mulo. Ha estado aquí, doctor, y nos lo ha contado». «Pero esto no es nada nuevo, y yo ya conozco la mutación del mulo». Y añadió con un genuino asombro. ¿No, no, os lo de, no, os lo, ¿No os lo he dicho? ¿He olvidado decíroslo? ¿Decirnos qué? Intervino Torán con rigidez. La mutación del mulo, naturalmente. Interfiere en las emociones, el control emocional. ¿No, no se lo había dicho? ¿Por qué me habré olvidado? Se mordió el labio inferior, absorto. Entonces, lentamente, la vida... La vida volvió a su voz y abrió mucho los párpados como si su cerebro embotado hubiese encontrado su cauce normal. Habló como en sueños, mirando a un punto inexistente entre, dos, entre sus dos interlocutores. En realidad es muy sencillo. No requiere un conocimiento especializado. Por supuesto, en las matemáticas de la psicohistoria se resuelve muy pronto con una ecuación de tercer grado, sin necesitar más complicaciones. Pero dejemos eso. Puede exponerse con palabras corrientes, de modo general y hacerlo comprensible, lo cual no suele ocurrir con los fenómenos psicohistóricos. Preguntaos a vosotros mismos: ¿qué puede desbaratar el cuidadoso esquema histórico de Ari Seldon? Les miró con una leve e inquisitiva ansiedad. ¿Cuáles fueron los supuestos originales de Seldon? Primero, que no habría ningún cambio fundamental en la sociedad humana durante los próximos mil años. Por ejemplo, suponed que hubiera un cambio importante en la tecnología de la galaxia, como el hallazgo de un nuevo principio para la utilización de la energía o el perfeccionamiento del estudio de la neurobiología electrónica. Los cambios sociales harían anticuadas las, las ecuaciones originales de Seldon. Pero eso no ha ocurrido, ¿verdad? o suponed que se inventara fuera de la fundación una nueva arma capaz de contrarrestar todas las armas de la fundación. Eso podría causar un considera una considerable desviación, aunque con menor certe certeza. Pero tampoco ha ocurrido. El depresor atómico de campo ideado por el mulo ha sido un arma torpe que hemos podido neutralizar, y es la única novedad que ha presentado. pero había un segundo supuesto, más sutil. Seldon supuso que la reacción humana a los estímulos permanecería constante. Si admitimos que el primer supuesto fue correcto, entonces debe haber fallado el segundo. Algún factor debe, haber re debe estar retorciendo y desfigurando la respuesta emocional de los seres humanos, o Seldon no habría fracasado y la fundación no habría caído. ¿Y qué factor podía ser sino el mulo? «¿Tengo razón? ¿Hay alguna laguna en mi razonamiento?» La mano regordeta de Baita le dio unas palmadas. «Ninguna laguna, iblin. Miss estaba satisfecho como un niño. «De esto se deducen otras cosas con la misma facilidad. Os digo que a veces me pregunto qué estará pasando en mi interior. Creo que recuerdo el tiempo en que tantas cosas eran un misterio para mí. Y ahora todo está muy claro». No existen problemas. Me enfrento a algo que podría serlo y de alguna forma veo y comprendo en mi interior. Y parece que mis intuiciones y mis teorías me son dictadas. Hay un ímpetu dentro de mí. Me empuja siempre más allá. No permite que me detenga. Y no siento deseos de comer o dormir. Solo de continuar, continuar, continuar. Su voz era un murmullo. Su mano, ajada y de venas azules, se posó temblorosamente en su sien. En sus ojos había un frenesí que se encendía y apagaba. Añadió con más calma. —¿Así que nunca os he hablado de los poderes mutantes del mulo? —¿Pero no acabáis de decirme que los conocéis? —Nos lo dijo el Capitán Pricher, Iblin, repuso Baita. —¿Le recuerda? —¿Él os lo dijo? En su tono se advertía cierto resentimiento. «Pero, ¿cómo lo ha averiguado? Ha sido influenciado por el mulo. Ahora es coronel y uno, de sus y, es y uno de los hombres del mutante. Vino a aconsejarnos que nos rindiésemos al mulo y nos contó lo que usted acaba de decirnos. Entonces, ¿el mulo sabe que estamos aquí? He de apresurarme. ¿Dónde está, Magnífico? ¿No está con vosotros?» «Se ha ido a dormir», contestó Toran con impaciencia. «Es más de medianoche. ¿Lo sabía usted?» «¿De veras? ¿Dormía yo cuando habéis entrado?» «Creo que sí», dijo Baita con decisión. «Y no le permitimos que vuelva al trabajo. Se irá a dormir». «Vamos». «Tori, ayúdame». «Y usted, deje de empujarme, Iblín, o le meteré primero bajo la ducha». «Quítale los zapatos, Tori». Y mañana ven a buscarle y llévatelo a respirar aire puro antes de que se pudra. Fíjese, Iblin, está usted criando telarañas. ¿Tiene hambre? Iblin Miss meneó la cabeza y les miró desde su catre con expresión confundida. Quiero que mañana me enviesa a Magnífico, susurró. Baita le tapó hasta el cuello con la sábana. Seré yo quien venga mañana, con su ropa limpia. Le haré tomar un buen baño y salir a visitar la granja y sentir el calor del sol. No lo haré, dijo Miss débilmente. ¿Me oyes? Estoy demasiado ocupado. Sus escasos cabellos yacían sobre la almohada como un fleco plateado en torno a su cabeza. Su voz murmuró en tono confidencial. ¿Queréis encontrar la segunda fundación? ¿No? Toran se volvió con rapidez y se puso en cuclillas junto al catre. «¿Qué sabe la segunda fundación, Nibling?» El psicólogo sacó un brazo de debajo de la sábana y sus dedos cansados agarraron a Toran por la manga. «Las fundaciones fueron establecidas en una gran convención de psicología presidida por Ari Seldon. He localizado las actas de aquella convención. 25 gruesos rollos de película. Ya he dado un repaso a varios sumarios. ¿Y qué?» pues que es muy fácil encontrar en ellos el lugar de la primera fundación, si se sabe algo de psicohistoria, claro. Se alude a ella con frecuencia, si se comprenden las ecuaciones. Pero, Toran, nadie menciona a la segunda fundación. No existe referencia de ella en ninguna parte. Toran enarcó las cejas. ¿Entonces no existe? —Claro que existe, gritó airadamente Miss. ¿Quién ha dicho lo contrario? Pero no se habla de ella. Su importancia y todo lo que concierne a ella está oculto, velado. ¿No lo comprendes? Es la más importante de las dos. Es la esencial, la que cuenta. Y yo tengo las actas de la convención de Seldon. El mulo aún no ha vencido. Baita, sin hacer ruido, apagó las luces. A dormir. Sin hablar, toran y Baita se dirigieron a sus propios aposentos. Al día siguiente, Iblimí se bañó y se vistió, vio el sol de Trantor y sintió su viento por última vez. Al final del día se sumergió de nuevo en las gigantescas salas de la biblioteca y nunca más volvió a salir. Durante la semana que siguió, la vida continuó su curso. El sol de Neotrántor era una estrella quieta y brillante en el firmamento nocturno de Trantor. La granja estaba ocupada con la siembra de primavera. Los terrenos de la universidad estaban silenciosos. La galaxia parecía vacía. Era como si el mulo no hubiera existido nunca. Baita pensaba, que to pensaba todo esto mientras contemplaba a Toran, que encendía cuidadosamente su cigarro y miraba las partes del cielo azul entre las altas torres metálicas que los rodeaban. «Es un hermoso día», dijo Toran. «En efecto». ¿Tienes todo lo que necesitamos en la lista, Tori? Sí, mantequilla, una docena de huevos, judías verdes, todo está aquí, bye. Lo traeré sin falta. Bien, y asegúrate de que las verduras son de la última cosecha, y no reliquias de museo. A propósito, ¿has visto Magnífico en alguna parte? No, desde el desayuno no. Seguramente estará abajo con Iblin, mirando un libro-película. Muy bien, no pierdas el tiempo porque necesito los huevos para la comida. Toran se fue con una sonrisa y saludando con la mano. Baita dio media vuelta cuando Toran se perdió de vista en el revoltijo de metal. Vaciló ante la puerta de la cocina, retrocedió lentamente y se deslizó por entre las columnas que conducían al ascensor por el que se bajaba a la biblioteca. Allí estaba Evelin Miss, con la cabeza inclinada sobre los oculares del proyector y el cuerpo encorvado e inmóvil. Junto a él se hallaba Magnífico, acurrucado en una silla, con los ojos vigilantes. Era como un montón de miembros desarticulados, con una nariz que acentuaba la delgadez de su rostro. Baita dijo suavemente. Magnífico... Magnífico se puso en pie de un salto. Su voz era un ansioso murmullo. ¿Mi señora? Magnífico, dijo Baita. Toran se ha ido a la granja y estará un rato fuera. ¿Serías tan amable de correr tras él con un mensaje que voy a escribir? Gustosamente, mi señora, mis pequeños servicios son suyos sin reserva, por si pueden serle de alguna utilidad. Se quedó sola con Iblin Miss, que no se había movido. Firmemente colocó una mano sobre su hombro. Iblin. El psicólogo se sobresaltó y exhaló un grito. —¿Qué? —arrugó los ojos. —¿Eres tú, Baita? ¿Dónde está Magnífico? —Le he mandado fuera. Quería estar sola con usted durante un rato. Pronunciaba las palabras con exagerada claridad. —Quiero hablarle, Ibling. El psicólogo hizo ademán de volver a su proyector, pero la mano de Baita mantuvo firme, se mantuvo firme sobre su hombro. Sintió claramente el hueso bajo la manga. La carne parecía haberse fundido desde su llegada a Trantor. Tenía el rostro delgado, amarillento, y llevaba una barba de varios días. Los hombros estaban visiblemente encorvados, incluso sentados. Magnífico no le molesta, ¿verdad, Iblín? Preguntó Aita. No se mueve de aquí ni de día ni de noche. No, 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 en absoluto. Ni siquiera advierto su presencia. Guarda silencio y nunca me distrae. A veces me lleva y me trae los rollos de película. Parece saber lo que necesito sin que se lo pida. Déjale seguir aquí. -Muy bien, pero, Iblin, ¿no le inspira extrañeza? -¿Me oye, Iblin? ¿No le inspira extrañeza? Empujó una silla junto a él y lo miró fijamente, como si quisiera leer la respuesta en sus ojos. Iblin menió la cabeza. -No, ¿a qué te refieres? —Me refiero a que tanto el coronel Pritchard como usted dicen que el mulo puede condicionar las emociones de los seres humanos. —¿Pero está seguro de ello? —¿No es el propio Magnífico una negación de su teoría? Hubo un silencio. Baita reprimió un fuerte deseo de zarandear al psicólogo. —¿Qué le ocurre, Iblin? Magnífico era el bufón del mulo. ¿Por qué no fue condicionado por el amor y la fe? ¿Por qué precisamente él, entre todos los que rodean al mulo... Le odia tanto, pero sí que fue condicionado. Claro, Bay, pareció ir ganando certeza a medida que hablaba. ¿Supones que el mulo trata a su bufón del mismo modo que se trata a sus generales? De los últimos necesita fe y lealtad, pero el bufón solo requiere temor. ¿No has observado nunca que el continuo estado de, pan, el, el continuo estado de pánico de Magnífico es patológico en su naturaleza? ¿Encuentras natural que un ser humano esté tan asustado continuamente? El temor hasta ese grado se convierte en cómico. Es probable que el mulo lo encontrase cómico y útil además, porque dificultó la ayuda que antes podríamos haber obtenido de Magnífico. Baita preguntó, ¿Quiere decir que la información de Magnífico acerca del mulo era falsa? Era desconcertante, estaba influida por el miedo patológico, «El mulo no es el gigante físico que Magnífico piensa. Es más probable que sea un hombre corriente, aparte de sus poderes mentales, pero le divertía posar como superhombre ante el pobre Magnífico». El psicólogo se encogió de hombros. «En cualquier caso, la información de Magnífico ya no tiene importancia». «Entonces, ¿qué es lo importante?» Pero Miss deshació, se desasió y volvió a su proyector. «¿Qué es lo importante?» repitió ella. «¿La segunda fundación?» Los ojos del psicólogo se clavaron en Baita. «¿Te he dicho algo acerca de eso?» «No recuerdo haber dicho nada. Aún no estoy preparado. ¿Qué te he dicho?» «Nada», repuso intensamente Baita. «Oh, por la galaxia. Usted no me ha dicho nada, pero desearía que lo hiciera porque estoy mortalmente cansada. ¿Cuándo acabará esto?» Y Blimis la miró de soslayo, vagamente arrepentido. «Vamos, vamos, querida, no he querido ofenderte. A veces olvido quiénes son mis amigos. A veces tengo la impresión de que no debo hablar de todo esto. Es preciso guardar el secreto, pero del mulo, no de ti, querida». Le dio unas palmadas en el hombro con gentil amabilidad. Ella preguntó «¿Qué me dice de la segunda fundación?». La voz de mí se convirtió automáticamente en un susurro fino y sibilante. ¿Conoces la meticulosidad con que Zeldon cubrió sus huellas? Las actas de la convención de Zeldon me hubieran servido de muy poco hace un mes, antes de que llegara esta extraña inspiración. Incluso ahora me parece muy confuso. Los documentos de la convención son a menudo oscuros, sin aparente hilación, más de una vez me he preguntado si los propios miembros de la convención conocían todo lo que había en la mente de Zeldon. A veces creo que usó la convención como una gigantesca pantalla y erigió él solo la estructura. ¿De las fundaciones? Urgió Baita. ¿De la segunda fundación? Nuestra fundación fue sencilla, pero la segunda fundación era solo un nombre. Se mencionó, pero su elaboración, si la hubo, fue ocultada profundamente bajo las matemáticas hay todavía muchas cosas que ni siquiera he empezado a encontrar. Pero en estos últimos siete días me he formado una vaga imagen reuniendo los detalles. La primera fundación fue un mundo de científicos físicos. Representaba una concentración de la ciencia moribunda de la galaxia bajo las condiciones necesarias para su resurgimiento. No se incluyeron psicólogos. Fue un fallo muy peculiar, pero debió de tener sus motivos. La explicación corriente es que la psicohistoria de Seldon funcionaba mejor cuando las unidades de individuos trabajadores, seres humanos, ignoraban lo que iba a ocurrir y podían, por tanto, reaccionar naturalmente ante todas las situaciones. ¿Me sigues, querida? Sí, doctor. Entonces escucha con atención. La segunda fundación era un mundo de científicos mentales. Era la imagen reflejada de nuestro mundo. La psicología, y no la física, predominaba. Y triunfalmente, ¿lo comprendes? No. Pues reflexiona, Baita, usa el cerebro. Ari Seldon sabía que su psicohistoria solo podía predecir probabilidades, no certezas. Había siempre un margen de error, y a medida que avanzaba el tiempo, este margen aumenta en progresión geométrica. Es natural que Seldon se previniera contra esto. Nuestra fundación era científicamente vigorosa, podía conquistar ejércitos y armas, podía oponer la fuerza. Pero, ¿qué hay del ataque mental de un mutante como el mulo? Esto sería resuelto por los psicólogos de la segunda fundación, exclamó Baita sintiendo la excitación que crecía en su interior. Claro, claro, exacto. Pero hasta ahora no han hecho nada. ¿Cómo sabes que no han hecho nada? Baita reflexionó. —No lo sé. ¿Tiene usted pruebas de su actividad? —No. Hay muchos factores que desconozco por completo. La segunda fundación no pudo establecerse en pleno desarrollo, como tampoco nosotros. Evolucionamos lentamente y fuimos adquiriendo fuerza. Ellos deben haber hecho lo mismo. Solo las estrellas saben en qué etapa de su fuerza se encuentran ahora. ¿Son lo bastante fuertes como para luchar contra el mulo? ¿Son siquiera conscientes del peligro? ¿Tienen dirigentes capacitados? Pero si siguen el plan de Seldon, el mulo ha de ser vencido por la segunda fundación. ¡Ah! Y la delgada cara de Iblin Mee se arrugó pensativamente. Ya volvemos a estar en lo mismo. Pero la segunda fundación fue una tarea más difícil que la primera. Su complejidad es enormemente mayor y en consecuencia también lo es la posibilidad de error. Y si la segunda fundación no vence al mulo, las cosas irán tan mal, definitivamente mal. Tal vez signifique el fin de la raza humana, tal como la conocemos. No. Sí. Si los descendientes del mulo heredan sus dotes mentales, ¿lo comprendes? El Homo Sapiens no podría competir. Habría una nueva raza dominante, una nueva aristocracia, y el Homo Sapiens sería degradado a trabajar en calidad de esclavo, como una raza inferior. ¿No es así? Sí, así es. E incluso, aunque, la, aunque por alguna casualidad el Mulo no estableciera una dinastía, establecería una distors un distorsionado nuevo imperio dirigido solamente por su poder personal. Moriría con él. La galaxia estaría donde estaba antes de su llegada, excepto que ya no habría fundaciones que pudieran fundirse en un real y sano segundo imperio significaría miles de años de barbarie no habría un final a la vista ¿y qué podemos hacer? ¿podemos advertir a la segunda fundación? debemos hacerlo o pueden desaparecer debido a la ignorancia a lo cual no podemos arriesgarnos pero no hay modo de transmitirles el aviso ¿no podríamos encontrar un medio? ignoro su paradero —Están en el otro extremo de la galaxia, pero eso es todo. Y hay millones de mundos para escoger. —Pero, Iblin, ¿no dice nada aquí? Y Baita señaló vagamente los rollos de película que cubrían la mesa. —No, nada. No dicen dónde puedo encontrarla todavía. El secreto debe significar algo. Ha de haber una razón. En sus ojos había una expresión perpleja. —Ahora me gustaría que te fueras ya he perdido bastante tiempo y ya queda poco ya queda poco se apartó de ella petulante y con el ceño fruncido los, sus pasos suaves perdón los pasos suaves de magnífico se aproximaron su marido está en casa señora y blimis no saludó al bufón de nuevo se inclinaba sobre el proyector aquella noche después de haber escuchado toran habló y tú crees que tiene razón Bai? ¿No piensa que está un poco... vaciló? Tiene razón, Tori. Está enfermo, lo sé. El cambio que se ha operado en él, su pérdida de peso, el modo de que habla... Está enfermo. Pero escúchale. En cuanto sale el tema del mulo, de la segunda fundación o de algo en lo que esté trabajando... Está lúcido, como el cielo del espacio exterior. Sabe de lo que está hablando. Yo lo creo. ¿Entonces aún hay esperanzas? Era casi una pregunta. «Yo... yo no lo puedo asegurar. Tal vez sí, tal vez no. Llevaré una pistola en lo sucesivo». Tenía en la mano una diminuta arma de reluciente cañón. «Por si acaso, Tori, por si acaso». «¿De qué caso hablas?» Baita rió con un pequeño tono de histerismo. «No importa. Quizá yo también estoy un poco loca. Como Iblimis». En aquel momento, a Iblimis solo le quedaban siete días de vida y los siete días transcurrieron tranquilamente uno tras otro. Torán sentía que había una especie de estupor en ellos. El calor y el sordo silencio le invadían y aletargaban. Todo lo que estaba vivo parecía haber perdido su poder de acción, convirtiéndose en un mar infinito de hibernación. Miss era una entidad oculta, cuyo laborioso trabajo no producía nada y no se daba a conocer. Era como si viviese tras una barricada. Ni Toran ni Baita podían verle. Sólo la misión de intermediario de Magnífico evidenciaba su existencia. Magnífico, silencioso y pensativo como nunca, iba y venía con bandejas de comida, andando de puntillas, como convenía al único testigo del reino de las penumbras. Baita estaba cada vez más encerrada en sí misma. Su vivacidad se desvaneció, su segura eficiencia se tambaleaba. Ella también parecía preocupada y absorta, y en cierta ocasión Toran la sorprendió acariciando su pistola. Baita la dejó enseguida, con una sonrisa forzada. ¿Qué estabas haciendo con ella, Bai? La sostenía. ¿Acaso es un crimen? Te vas a saltar tus necios sesos. Si lo hago, no representará una gran pérdida. La vía conyugal había enseñado a Toran la futilidad de discutir con una mujer en un mal momento. Se encogió de hombros y se fue. El último día, Magnífico, irrumpió sin aliento ante ellos. Les agarró, asustado. «El eximio doctor le llama. No se encuentra bien». Y no estaba bien. Se hallaba en el lecho con los ojos extrañamente grandes y brillantes. «¡Iblin!» gritó Baita. «Déjeme hablar». —masculló el psicólogo incorporándose con esfuerzo y apoyándose sobre un codo. —Dejadme hablar. Estoy acabado. Os lego mi trabajo. No he tomado notas. He destruido los números. Ninguna otra persona ha de saberlo. Todo debe grabarse en vuestras mentes. —Magnífico —dijo Baitem con brusca franqueza—. Vete arriba. De mala gana el bufón se levantó y retrocedió un paso. Sus tristes ojos estaban fijos en Miss. Miss hizo un gesto débil. Él no importa. Dejadle de permanecer aquí. Quédate, magnífico. El bufón volvió a sentarse con rapidez. Baita miró al suelo. Lentamente, muy lentamente, se mordió el labio inferior. Miss dijo en un ronco susurro. Estoy convencido de que la fundación, la segunda fundación, puede ganar si no es atacada prematuramente por el mulo. ¿Se ha mantenido en secreto? Este secreto debe guardarse. Tiene un propósito. Debéis ir allí. Vuestra información es vital. Puede cambiarlo todo. ¿Me escucháis? Toran gritó casi con desesperación. Sí, sí, díganos cómo podremos llegar, Iblin, ¿dónde está? Puedo decíroslo, murmuró la débil voz pero no consiguió hacerlo. Baita, con el rostro lívido y erático, levantó su pistola y disparó. El disparo resonó con fuerza en la habitación. Miss había desaparecido de la cintura para arriba, y en la pared del fondo había un agujero dentado. La pistola desintegradora cayó al suelo, al ser soltada por unos dedos entumecidos.